0: A continuación van a poder escuchar una conferencia del Padre Manuel Carreira, titulada El Punto Omega del Universo. Buenas tardes a todos. Para decir que Jesucristo es la razón de ser de la creación, me parece que la manera más bonita de expresarlo es leyendo en el capítulo primero de la Carta a los Colosenses de San Pablo, los versículos 15 al 20. Dice así, Él, Cristo, es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, las, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia, el principio el primogénito de los muertos a fin de que obtenga la primacía en todo porque quiso Dios que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas las de la tierra y las del cielo estableciendo la paz por la sangre de su cruz realmente parece que se agotan todos los recursos del lenguaje para subrayar una y otra vez esta primacía única de Cristo. Él es antes que todo. Todo ha sido hecho por Él y para Él. Y Él es el que da sentido, por lo tanto, a toda la creación. De modo que la misma existencia del universo en todos sus niveles desde los ángeles más perfectos hasta los átomos más humildes solo puede entenderse en relación a Cristo y por tanto no se puede comparar a Cristo con ninguna figura histórica no, se sale de todos los moldes y no puede entenderse el cristianismo en modo alguno si uno no tiene como primera idea esta afirmación de la naturaleza, de la actividad y del honor que sólo corresponde al Hijo de Dios hecho hombre. No hay nadie con quien compararlo. Pues bien, comencemos por el modo de pensar que basándose en datos científicos, por mero pensamiento filosófico, nos lleva a preguntarnos por qué hay un universo. Ya hemos hablado de esto en varias ocasiones de paso, pero ahora preguntémonoslo directamente. ¿Por qué crea Dios? Si el crear significa una potencia infinita, porque solo el infinito puede hacer que exista algo sin usar una materia anterior. El paso de nada a algo solo puede darlo una potencia infinita. Esa potencia infinita no puede, en modo alguno, beneficiarse por lo que crea. Y, por tanto, uno no puede decir que Dios crea porque con eso Él se perfecciona o se desarrolla. Eso es una aberración filosófica y teológica en que han caído y caen ahora algunos que se quieren presentar como pensadores científicos y teológicos. Eso era básicamente una idea de orden panteístico. La divinidad se autoperfecciona y se autorrealiza creando. Pues no. La divinidad no está en el tiempo y no puede cambiar porque no estando en el tiempo no puede haber un estado anterior y otro posterior. Eso es lo más elemental desde el punto de vista lógico. Por tanto, el crear no puede ser porque se busca ningún tipo de beneficio. Decir que Dios crea porque le va a entretener ver cómo se queman estrellas durante millones de años sería una tontería completa y decir que Dios va a crear porque le va a entretener ver animales moviéndose por un planeta sería otra tontería equivalente entonces ¿por qué crea Dios? pues la única razón lógica que puede darse es que siendo pura perfección y siendo además omnipotente y de infinita felicidad en su misma naturaleza, por pura benevolencia, quiere hacer partícipes de su felicidad a seres personales capaces de establecer una relación personal con el Creador. De modo que la única razón suficiente para que Dios cree es que haya seres personales capaces de establecer una relación directa con el Creador. Y finalmente, capaces también de participar de su misma felicidad. No hay otra manera lógica de hablar de un creador de infinita perfección, de infinita potencia, creando cosas infinitamente inferiores a él, sino que quiere hacer partícipes a otros seres capaces de conocerle y amarle de su misma felicidad. Bien, esto podría darnos ya un camino de pensamiento que luego, a partir del Nuevo Testamento, se perfecciona como lógica cuando se nos explica o se nos presenta el misterio de la vida propia de Dios, que es la Trinidad. Esto no lo hubiese podido inventar filósofo alguno. Y todavía para muchos creyentes, naturalmente, del judaísmo y del islam, la idea de la Trinidad es inaceptable. Piensan, de alguna manera, que se renuncia a decir que hay un único Dios cuando se habla de que hay tres personas en Dios. Y es el misterio más profundo de nuestra fe. Y es verdaderamente el que hay que considerar para dar la explicación de lo que estamos hablando. Si Dios es Trinidad, hay relaciones personales que constituyen la realidad de vida divina. Pero unas relaciones personales que son de orden inteligible, en cuanto que no contienen un absurdo pero que van mucho más allá de lo que nuestra experiencia y nuestro modo de razonar podría nunca haber sugerido en Dios hay tres personas y estamos acostumbrados a pensar que una persona es alguien que tiene inteligencia y libertad inteligencia y voluntad libre y que cada persona tiene su inteligencia y su voluntad libre. En Dios solo hay una inteligencia, solo hay una voluntad libre, y por tanto no es distinta la inteligencia del Padre, de la del Hijo o de la del Espíritu Santo, y tampoco la voluntad. Y esto no nos cabe en la cabeza. ¿Cómo pueden ser tres personas si solo hay una inteligencia y una voluntad. Pero ahí es precisamente donde está la grandeza del misterio. Dios es uno y por tanto una única naturaleza existe simultáneamente, necesariamente, en tres modalidades distintas que son precisamente las relaciones personales. El Padre no puede pensarse siquiera sin el Hijo. Y el Hijo no puede ni siquiera pensarse tampoco sin el Padre. Y lo mismo, el Espíritu no puede pensarse sin el Padre y el Hijo, y las otras dos personas no pueden ni pensarse sin el Espíritu. Y la única forma en que la teología llega a vislumbrar cómo puede eso entenderse como algo que supera nuestras categorías, pero que no es contradictorio, es profundizando en lo que significan esas tres palabras, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre significa transmisor de vida. Hijo significa dependencia para existir de un Padre. Hijo significa también, y esto es muy hermoso y muy importante imagen viviente de un padre ese es el concepto de hijo que vamos a desarrollar un poco más el hijo es hijo porque es una imagen viviente del padre pues bien en un ser personal con inteligencia y libertad la imagen viviente tiene que ser por el modo mismo de existir expresión de lo que el Padre es, y eso es de orden intelectual. El expresar la realidad es algo que es propio del entendimiento, no es propio de la voluntad. La voluntad establece una relación de unión, de atracción, pero no expresa una imagen. En cambio, el entendimiento sí. Pues bien, de esta manera, se dice que el Hijo es la palabra del Padre, es el Verbo, la expresión total de la perfección infinita del Padre. Y por eso, como es una total reproducción de la infinita perfección del Padre, tiene que ser Dios como es el Padre. Y como el Padre no puede menos de conocerse a sí mismo, no puede menos de tener ese hijo. Y por eso es imposible pensar en el padre sin el hijo, y es imposible pensar en el hijo sin el padre. Padre e hijo coexisten eternamente de una manera que no podemos entender, pero que justifica al mismo tiempo el que hablemos de paternidad y filiación, y que hablemos también del hijo como la palabra expresiva la manifestación hecha persona de todo lo que el Padre es. Podemos decirlo con un símbolo distinto, el Padre ve toda su realidad, toda perfectamente reflejada en el Hijo. Por eso el Hijo es Hijo, porque es imagen viviente, eterna, perfecta, del Padre. Una vez que tenemos esto como primer paso, también con el esfuerzo teológico, llegamos a decir que si el Espíritu Santo, como dice nuestra fe, procede del Padre y del Hijo, entonces el Espíritu Santo no es Hijo, es la manifestación de la mutua unión de amor de Padre e Hijo. El Padre necesariamente ama al Hijo con toda su esencia y el Hijo al Padre y ese amor no puede menos también de ser Dios, porque en Dios no hay otra realidad sino Dios, la naturaleza divina. Pero el Hijo es, por el modo de proceder, imagen, mientras que el Espíritu Santo, por el modo de proceder, es lazo de unión... pero no es imagen... y por eso no llamamos al Espíritu Santo... hijo... no podemos llamarle hijo... en eso hubo una controversia... ya en los primeros siglos del cristianismo... entre los que querían poner... el Padre... del cual procede el Hijo por un lado... y el Espíritu Santo por otro... no... el símbolo... es el triángulo equilátero... el Padre y el Hijo... Son, en su lazo de unión, los que explican que exista el Espíritu Santo. Dios tiene las tres divinas personas, cada una de ellas tiene la totalidad de la esencia divina, pero son tres personas distintas por sus relaciones personales. Si yo hago un triángulo equilátero, ¿cuánto abarca este ángulo? Todo. Y este ángulo, todo. Y el tercero, todo. Pero son tres ángulos distintos, sí, pues algo de eso está tras el símbolo que se ha usado tradicionalmente del triángulo equilátero para hablar de Dios. Son tres personas distintas en comunicación perfecta de toda la realidad divina. Y por eso Cristo puede decir de sí mismo lo que nadie jamás se hubiese atrevido a decir antes que Abraham existiese, yo soy. Glorifícame, Padre, con aquella gloria que tuve a tu lado antes de que el mundo existiese. Quiero que los que me has dado estén también donde yo esté, para que contemplen la gloria que tú me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo. Cristo está subrayando una y otra vez su existencia inseparable de la existencia del Padre siempre podemos y debemos decir que en Dios hay una unidad perfecta de las tres divinas personas una unidad tal que no hay nada más que un único entendimiento y una única voluntad y una única omnipotencia y una única misericordia pero son tres personas y esto lo podemos ver como la culminación de un proceso que en nuestra experiencia de la vida en este mundo va hacia la máxima unidad y dependencia según nos elevamos desde las células más primitivas hasta el hombre. Cuando hay una célula de las más primitivas, la célula se divide en dos ¿Cuál de ellas es padre o madre y cuál es hija? No hay respuesta. No hay relación alguna de dependencia mutua. Cuando luego aparecen seres multicelulares, generalmente hay algún tipo de semilla en las plantas, o un huevo en los pájaros, por ejemplo, pero el nuevo ser se desarrolla ya independientemente del que le dio origen, aunque puede aparecer ya en las aves, sobre todo en algunas, que hay una dependencia al principio para obtener alimento, para aprender incluso a buscar alimento, aprender a volar, lo que sea. Así es. Cuando luego llegamos a un nivel superior de vida, ya en los mamíferos, primates, etc., la dependencia de la prole con respecto a los progenitores se hace cada vez más importante y más duradera. Cuando llegamos al hombre una parte muy importante de lo que es una vida media es de dependencia de los padres aun para poder subsistir y luego para aprender a ser humano en todo su sentido cuando llegamos al nivel de vida superior, que es Dios, nunca se da una mayoría de edad. No puede el Hijo nunca emanciparse del Padre. No pueden separarse las divinas personas. Por eso Cristo lo dijo claramente, el Padre y yo somos uno. Y lo son necesariamente y eternamente. Pues bien, todo esto que hemos dicho... Nos habla de que para Dios toda su felicidad está en ese único Hijo. Y así lo dijo en el bautismo en el Jordán y luego también en la transfiguración. Este es mi Hijo único, el amado, en quien tengo todas mis complacencias. La felicidad del Padre es ese Hijo. Y así llegamos al momento en que podemos ver que la relación de comunicación total de vida del padre al hijo tiene que ser también reflejada en la creación de seres infinitamente inferiores, pero que van a ser de alguna manera también hijos de Dios, porque van a ser imagen viviente de ese padre y esto ya nos lo dice el génesis cuando se dice que dios hace al ser humano como imagen y semejanza suya y como va a ser imagen viviente va a tener también derecho al nombre de hijo todos nosotros participamos así de una filiación que es una reproducción en nivel infinitamente inferior de la filiación propia del verbo y ahora podemos dar el tercer paso que es que el plan de Dios al crear el universo llega a la máxima generosidad cuando quiere que esta imagen y semejanza esencial que es el verbo sea también la imagen y semejanza que él buscaba al crear al ser humano. Cristo va a ser de una manera doble imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza esencial por su personalidad divina. Imagen y semejanza también como el hombre perfecto en que Dios se hace presente en la creación para elevar la creación al nivel de vida propio de la Trinidad por eso podemos decir que Cristo es la razón de que Dios cree crea para que pueda darse finalmente esta maravillosa unión de Dios y criatura Dios hijo que se hace hijo de una madre humana para poder así ser al mismo tiempo imagen y semejanza del Padre en el nivel increado y en el nivel creado esto es algo que tiene una consecuencia muy bonita y muy importante aunque no directamente relacionada con el desarrollo del tema hoy y es que como el Hijo de Dios es 100% Hijo de un único Padre Eterno que es 100% Padre de este único Hijo por eso al hacerse hombre no pudo tener padre humano y por eso tenía que nacer de madre virgen. La misma persona no puede tener dos padres ni dos madres. La relación de paternidad y maternidad es a la persona, no al cuerpo. Yo no digo que mi madre es madre de mi cuerpo, digo que es mi madre y lo mismo mi padre. Pues bien, como Cristo como persona es persona divina, solo puede tener como Padre al Padre Eterno del cual procede eternamente. Pero como no hay una Madre distinta en la Trinidad, por eso puede tener una Madre humana. Por otra parte, piensen también que Cristo, siendo 100% Hijo, no pudo tener descendencia humana, porque entonces sería padre y no puede ser padre. Todo esto tiene una conexión lógica en el momento en que insistimos en lo que significa la Trinidad y las relaciones entre las divinas personas. Pues bien, entonces, ¿por qué crea Dios? Porque quiere tener esta relación maravillosa, incluso con el mundo creado, haciendo que el mundo creado se eleve al nivel de la vida íntima de la Trinidad, porque es una divina persona, al mismo tiempo un ser humano. Hasta la materia misma se ve elevada, pues, al trono de Dios, y la materia del cuerpo de Cristo es adorada por ángeles. La materia del cuerpo de Cristo lo adoramos constantemente en la Eucaristía, de modo que tenemos la maravillosa intimidad con Dios de que un ser humano, cuerpo y alma, es la razón de ser de la creación y está indisolublemente presente en la vida de la Trinidad para siempre. De modo que ahí está el significado más básico del título de esta conferencia que Cristo es el punto omega hacia donde todo converge en el plan de Dios. Dios crea para que pueda darse la encarnación y así pueda el mundo creado participar de la vida misma de Dios. Desde el punto de vista científico hay lo que aquí he discutido en otras ocasiones, el principio antrópico, que nos dice por razones meramente científicas que el conjunto de propiedades que tiene el universo desde su primer instante que podemos deducir por medidas experimentales es el conjunto de propiedades muy precisamente determinadas que permiten que aparezca la vida humana. Y se cambiase cualquiera de las propiedades de la materia, a veces en menos de un 1 o un 2%, en la intensidad de las fuerzas de la materia, en la cantidad de materia que hay en el universo, etc., los cálculos científicos dicen la vida inteligente no hubiese podido desarrollarse. El universo está hecho para que aparezca la vida inteligente en el ser humano, y desde el punto de vista de Dios, toda la convergencia del universo es para que pueda darse la encarnación, para que Dios pueda hacerse hombre y así dar sentido a toda la creación. No hace falta esperar que haya otros superhombres en el futuro. No, ya ha llegado a su cumbre la perfección de la humanidad en Cristo. Y todos los demás queremos tener naturalmente Cristo, que se nos da en lo que llamamos el cuerpo místico, en que todos los que se salvan, se salvan precisamente por unión con Cristo, aun aquellos que no le conocen, aun aquellos que han vivido y muerto mucho antes de que Cristo fuese visiblemente en la tierra. Todo cuanto ocurre, en la naturaleza tiene solamente sentido desde el punto de vista de Dios, porque es un modo de llevar a toda la creación a la unión con la divinidad por medio de Cristo, Dios hecho hombre. Y ahora vamos a añadir un poco bajo el segundo concepto que indiqué al principio, Cristo como clave de la historia. Hay una frase en la Constitución Apostólica Gaudium et Spes que dice «La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro». Tres palabras se usan aquí. Clave, centro y fin de toda la historia humana. Pues bien, podía esto ser una frase bonita, pero ¿qué quiere decir? Primeramente, ¿qué es historia? De alguna manera es una sucesión temporal de hechos que tienen alguna razón de ocurrir de una forma que es una realidad cambiante con procesos internos y relaciones externas que permiten decir que hablo de la historia del universo, de la historia de una nación, de la historia de la vida, de la historia de una civilización, de la historia del arte, de la historia de la ciencia, de lo que queramos. Siempre se trata de una realidad cambiante que uno intenta descifrar, no solamente haciendo un catálogo de fechas, sino dando una visión coherente. ...de lo que ocurre. Bien, podemos hablar de la historia del universo... ...de la historia de la evolución de la vida... ...y podemos buscar explicaciones más o menos lógicas. Ahí es donde entra entonces en juego la palabra clave. Clave es llave. El latín clavis, en castellano, ha dado llave. La llave se utiliza para cerrar y para abrir... Pues bien, ¿qué quiere decir entonces que Cristo es clave de la historia? Primeramente, clave puede utilizarse en arquitectura cuando se hace un arco y se pone la piedra central donde convergen todas las tensiones y todas las presiones y cuando se pone esa piedra y es suficientemente fuerte y rígida, da la coherencia a toda la estructura arquitectónica de modo que clave en este sentido cierra un arco y al cerrarlo le da consistencia le da permanencia y la capacidad de soportar pesos y naturalmente uno puede hacer un edificio sin usar arcos y entonces no hay clave pero el único elemento arquitectónico que tiene este simbolismo de ser la pieza que da la estabilidad estructural es esta, la clave. Y Cristo puede entenderse con esa idea de importancia que da consistencia a todo lo que existe. Y da consistencia a la historia humana. El otro significado de la palabra llave indica... El abrir se usa para un modo de expresar algo que soluciona un enigma. Si yo envío un mensaje cifrado, aquello parece, por ejemplo, una sucesión de números sin sentido. Ah, pero hay una clave. Y yo conozco la clave, entonces ese mensaje cifrado tiene sentido. Esto es lo que implica el poder explicar algo el poder dar una razón como base de interpretación e incluso en historia se hace esto uno no se limita a dar datos y nombres sino que busca razones de por qué hubo cambios de tipo político económico estructural en las diversas naciones y entonces se encuentra una clave explicativa pues bien, ambos significados podemos aplicarlos a Cristo como clave de la historia, del universo, de la historia humana y de la historia, en el caso concreto, de nuestra civilización cristiana. Primeramente, Cristo tiene la primacía, esa piedra que da consistencia a todo, tiene la primacía porque Él es como hemos dicho, aquel por quien y en quien todo lo demás viene a la existencia. De modo que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra subsiste en él y tiene su consistencia en él, como dice el texto de San Pablo que leí al principio. Y es también clave de inteligibilidad para el universo, porque todo cuanto vemos en el universo de orden, de armonía, es un reflejo de la perfección que se encuentra en la palabra que comunica lo que Dios es en el verbo. Él es la causa eficiente de que haya cuanto existe y mantiene en la existencia todo lo que existe y es causa ejemplar de toda perfección. De modo que podemos decir también que cuando el padre ve la hermosura, el orden, la armonía de la naturaleza, ve un reflejo de la perfección del hijo. El padre tiene todas sus complacencias en el hijo, todas, solo en el hijo. Y es también causa final, de modo que es clave explicativa, porque ya dijimos que todo está hecho para que Él pueda existir como al mismo tiempo criatura y como Dios y así llevar toda la creación al trono de la Trinidad. Podemos decir desde el punto de vista científico que los miles de millones de años, desde que hubo la gran explosión primitiva hasta que aparece el hombre, todo fue una preparación de la materia que iba a ser luego cuerpo de Cristo, como es también nuestro cuerpo. No podía existir el ser humano mucho antes de lo que existió porque no había los materiales adecuados, preparados. Somos ceniza de estrellas en cuanto a nuestro cuerpo, podemos decirlo sin que sintamos vergüenza alguna de ello porque fuera del hidrógeno que hay en nuestro cuerpo, sobre todo porque hay gran cantidad de agua, fuera del hidrógeno todo lo demás que forma nuestro cuerpo tuvo que sintetizarse en reacciones nucleares durante millones y millones de años en una generación tras otra de estrellas. Y de esa ceniza de estrellas se formó el planeta Tierra y de esa ceniza de estrellas se forma el cuerpo humano, incluyendo el cuerpo de Cristo. Podemos hablar entonces de que ya ahí la historia cósmica apunta a ese momento maravilloso en que Dios se va a hacer hombre. No sabemos si hay vida en otros lugares. Mi opinión, y no es solo mía, de muchos científicos, es que probablemente no hay vida, por lo menos inteligente, en ningún otro lugar del universo. Porque cuando se quiere explicar que haya vida, una de dos, o hay que decirla hay porque espontáneamente las fuerzas de la materia van a producir seres vivientes con facilidad, o hay que decir porque Dios hace algo muy especial para que haya vida. ¿qué probabilidad hay de que se forme por mera manipulación de las fuerzas de la naturaleza una célula? Ninguna. Sí, dicho en castellano vulgar, ninguna. Porque cuando se han calculado las probabilidades por científicos, me dicen que para que aparezca una molécula de ADN, no una célula completa... Una molécula de ADN tiene que decir uno que la probabilidad sería una en un número que se escribe con un 1 seguido de 126 ceros. Y para que pongan esto en perspectiva, se calcula que el número de partículas atómicas en todo el universo conocido podría ser un uno seguido de 90 ceros de modo que multipliquen este número por un trillón multiplíquenlo otra vez el resultado por un trillón y tendrán un uno seguido de 126 ceros y entonces dicen, tal vez haya una probabilidad en ese número de que se forme una única molécula de ADN eso quiere decir que aunque cada partícula atómica del universo estuviese produciendo cambios estructurales a mil veces por segundo en toda la historia del universo todavía no tenía ni remotamente la probabilidad de que se hubiese formado una molécula de ADN y cuando se habla de la probabilidad de que se forme por azar el genoma humano dicen los cálculos científicos tal vez una probabilidad en un 1 seguido de 12 millones de ceros. Por eso, como decía antes, en castellano simple es imposible. Por lo tanto, pensar que va a haber vida espontáneamente en un montón de sitios es no tener ni idea de lo que se está diciendo. Y esto, un científico tras otro lo ha ido diciendo en público, en los últimos años, en contra de todas las tonterías que se ven en los periódicos y en los programas de televisión, de que ha de haber vida en montones de sitios y cualquier lugar le sirve para que haya vida. Pues no. Bien, esto entonces ya me dice cómo se prepara el universo para que haya por lo menos este planeta en donde se dan todas las circunstancias que permiten la aparición de vida aunque no sabemos decir ni dónde, ni cuándo, ni cómo apareció. Y es la realidad científica hoy. Recientemente hablaban de que tal vez haya una vida con un modo distinto de formar estructuras vivientes en el satélite Titán de Saturno, porque allí hay metano y al parecer puede haber lagos de metano y a lo mejor puede haber vida basada en el metano pues yo he hablado con buenos biólogos que me dicen la única manera posible según la química de que haya vida es que se base en el agua líquida y en la química del carbono no hay posibilidad de sustituir ni el uno ni el otro de modo que no vale hablar Alegremente de que puede haber vida de otro tipo. No. La química establece lo que puede hacer cada elemento por las propiedades bien estudiadas en el laboratorio y no hay alternativa. Bien, tampoco podemos explicar científicamente la evolución de la vida hasta el ser humano, que habla de que hay mutaciones, sí, las hay, pero llega el momento en que uno tiene que decir cómo se pasa de un animal no inteligente a un ser viviente inteligente. Nadie tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque lo único que puede explicar la ciencia es lo que ocurre por la actividad de una de las cuatro fuerzas que ya hemos mencionado otras veces, que describen el proceder de la materia, la fuerza gravitatoria y la electromagnética de largo alcance la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance y si hay alguna otra fuerza nadie la conoce ni sabe que pueda hacer nada lo que no admita una explicación por una de esas fuerzas de la materia no puede deberse a la materia y nada puede explicar el que alguien piense que a alguien le interese la matemática que alguien escriba una poesía por medio de ninguna de esas fuerzas. Por lo tanto, hay que hablar de una realidad no material que tiene que venir directamente de Dios, porque la materia solo da modificaciones de la materia. Y así es, una vez más, la idea de preparar la existencia de seres personales que culminan en la persona de Cristo, Dios y hombre, lo que explica que haya vida y que se haya dado vida inteligente. Si esto se aplica a la historia cósmica, ahora podemos hablar de la historia humana. Y la historia humana tiene un capítulo muy especial en todas las culturas de todos los pueblos, desde que tenemos constancia de su modo de pensar. Hay un único pueblo, el pueblo de la Biblia, el pueblo de Israel, donde la idea de un único Dios creador que hace al hombre como imagen y semejanza suya prepara una expectativa de un Redentor que no se entiende a lo largo de muchos siglos que se anuncia que será hijo de David, que va a ser el que libere a Israel de sus enemigos y que va a instaurar un reino de cercanía a Dios, un reino de paz que finalmente se cumple en la venida de Cristo. De modo que la historia humana va preparando un pueblo concreto para que en él aparezca Dios hecho hombre. Y esto luego lleva al desarrollo, naturalmente, de la civilización cristiana. Y podemos decirlo con toda honradez, que ha sido la transformación cultural más grande de toda la historia, la venida del cristianismo. Porque ha cambiado el punto de vista de lo que es el hombre y el punto de vista de lo que es el destino humano Cristo se convierte en la clave explicativa donde todo lo que nos parece negativo del dolor de la muerte misma todo tiene ya un nuevo modo de entenderse cuando se ve como parte del plan redentor de Cristo y de transformar la vida humana por su resurrección si no se admite esta nueva vida, realmente hay que decir que nuestra existencia no tendría sentido. Y esto es finalmente lo que tienen que decir quienes o no quieren ni siquiera aceptar a un Dios como creador, o piensan en un creador que crea porque sí y que luego no tiene interés ninguno en lo que ha creado. Esta es una especie que es de lo que se llama deísmo, en el que han caído incluso grandes científicos muy inteligentes, como Einstein mismo. ¿Pensaba en un Dios creador? Sí, pero no era capaz de pensar que ese Dios se preocupase de nosotros. No era capaz de pensar que la creación era para hacernos partícipes de la felicidad divina eternamente. En Cristo se nos da ese mensaje de la manera más clara Él con su obediencia perfecta al Padre puede borrar todas nuestras infidelidades todas nuestras maldades con su sangre y puede luego con su resurrección dar vida eterna a quienes confían en Él y quieren aceptar su mensaje y así, aun sin saberlo la humanidad va hacia Cristo. La humanidad ha cambiado a lo largo de veinte siglos para insistir una y otra vez en el concepto de dignidad humana, que solamente tiene como base final lógica el que somos imagen y semejanza de Dios. Quienes no han querido aceptar eso, han rechazado también la idea de la dignidad humana como vemos ha ocurrido en los regímenes comunistas, en el nazismo, por ejemplo, también, en todo lo que ha sido la explotación del hombre por el hombre, como si los demás no fuesen más que cosas útiles. Lo vemos ahora en la tendencia de reducir también a la persona a un votante útil en donde se niega incluso el derecho a la vida, a los no nacidos, o se quiere eliminar a los que ya no son productivos en la sociedad. No, el cristianismo es la única fuente lógica de los derechos humanos, y donde se olvida uno de la dignidad de la persona, entonces todo fracasa. Cristo es la única explicación para quienes creemos en él, de cuántos actos heroicos en todo el mundo llevan el amor y la ayuda a quienes no pueden corresponder con nada medible en términos económicos. ¿Por qué hay miles y miles de misioneros y misioneras en todo el mundo ayudando a los más pobres? Porque se ven ellos a Cristo. ¿Por qué pensamos que tenemos que cuidar de nuestros hermanos, porque vemos en ellos a Cristo. Incluso, ¿por qué debemos cuidar de nuestro planeta? ¿Por qué debemos preocuparnos de no destruir la casa común? Porque es un regalo de Dios en que Cristo tiene que encontrar un nivel de existencia adecuado para que todas las personas actuales y futuras, puedan vivir de acuerdo con su dignidad. Todo esto ha cambiado la faz del mundo, y ahora podemos decir que queda mucho por hacer, pero no puede hacerse olvidándonos de Cristo, olvidándonos de su centralidad como razón explicativa y razón de ser de la misma creación. Cristo es el centro, es la razón de ser de cuanto existe y es también el punto hacia el cual converge toda la humanidad para finalmente ser llamados a participar de su vida divina, a participar de esa filiación que nos hace ser a todos hijos en el Hijo. Esa es la definición hermosa de lo que significa ser cristiano. Era el padre Manuel Carreira en esta conferencia titulada El punto omega del universo.